0: コマスピックの船本ですこの放送では毎月の物販 EC に関するニュースをまとめてご説明していければと思っています。え今回は2022年2月のニュースをおまとめしてお話しできればと思います。お送りするのはコマスピックの船本と竹内と運営堂の森野です、はい。この3名で進めていければと思います。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。ます
0: それではまずえ毎回恒例になっている今月何買いましたかのコーナーになるんですけれども、竹内さん、まず2月は何を購入されましたか
2: そうですねあの、自分が結構お腹の調子が良くなかったりする時が多くて、トイレする時にですね、その姿勢がですね、洋式と和式があると思うんですけど、実は和式の座り方の方が結構お腹にいいらしいんですよね。うんうん、なんであのただ洋式のトイレですと座り方の姿勢に問題があるのでその足をちょっと高くするためにトイレの台っていうのをちょっと買わせていただきました、うん、えー、よく単純にその椅子ちっちゃい台買えばいいじゃんと思うんですけど置き場に邪魔になるので、うん、そういったですねで便器って丸いので普段はあは
0: ち
2: ゃんと奥にしま,えるしまえるようになっているっていうのがちょっとポイントになってますねうんどんなイメージか分けづらいとは思うんです
0: けど、<笑>これ、言われてもピンとこないかなと思うんで、あの記事の中に URL 載せてお
1: いておきましょう。<笑>これ、あの反対の見たことありますよ、和式の便,、はい、便器を洋式にするってやつ。喫茶店とかで、ね、古いとはあの割と和式のトイレってあるじゃないですか、は
0: いはいは
1: い、そこの中上にかぽっとそういう洋式の便座乗っけて。様式になるってやつがあるんですよ。えー、ものすごく違和感ありますけどね。<笑>それも見たことないですね。そんなありましたよ。反対のやつ、えー。結構
2: 、その足置き台って言われるもんなんですけど、トイレの安いもので言うと、本当に。借金とかでも、別に代用でいきますし。そうなんです。まあ、高いものだと、あ本当に医者が推薦するようなもの。<笑>えー、僕が買ったやつは、そこそこ、あの三千円ぐらいかな、ものなんで、なんかそれだけ見ると。別に百均の椅子でもいいじゃんと思うんですけど、やっぱりあの高いには高いなりの理由があるなと思って。<笑>まあそっちを選ばせていただきました
0: 。開<笑>弁のためのこだわりです,、ね、ですね。実際どうですか、使ってみてよくなりました。
2: あ、そうですね、だいぶなんかスムーズになるんですよね、ちょっと。<笑>スムーズ。<笑>何がですか。<笑>えっと、なかなか出づらい時があって、えー、それがその姿勢が。あのくの字みたいになるんですけどもなるほどで、はい、腸があの比較的出しやすい状態になるみたいですよなるほどぜひ悩んでたらあの買ってみてほしいですねちょっと後ほどあの実物を
1: 見た上で検討できればと思います
2: さ、うん、<笑>さんは何とか買い物さ
1: れましたか、ね、そうですね肩っこりがひどいんでちょっと肩の後ろのあたりを伸ばすやつを買いましてえー、単純になんかポコッと山になっててその上に仰向むきに寝て伸ばすだけなんですけど、はいはい、これが意外にいいんですよね、えーえー、で最初肩のなんかマッサージ機とかいろいろ探してていろいろ探した結果なんか本当にただのプラスチックの山になったやつの上に寝るっていうだけなんですけど
2: 、
0: えーえー、
1: これがいいですね僕、うん
2: 、も結構肩こりすごいので何か方法ないのかなと思ったんですけどちょっと参考にさせていただきます。うんいや
0: 竹内さんずっと隣でバキバキやってるんですよ
2: 。
1: <笑>この仕事肩こりどうしてもね出るんでね。そうですね
2: 。船本さんは何か買われました
0: 僕は2月はジーパンを1本買ったんですけど、うん、フラッシュセールのギルトってご存知ですかそです、ね、結構そ,のふそもそもフラッシュセールとはっていう話なんですけどその値引きってブランド側でやったらブランドの品質価値を下げるみたいなところで、あんまり値引きしたくないなっていうブランドさん多いかと思うんですけれども、それをいいブランドが出てるサイトに集めて、期間限定で値下げをするよみたいなプラットフォームがそのギルドさん、ギルトさんだったりとか、グラッドさんだったりとか、いくつかあるんですけれども、僕、ギルトさんのアプリを入れていて、よく通知が来るんで、好きなブランドがポンとポップアップが出ると、うん、おーっていつも見に行って、中々買ってるんですねで今回はたまたま僕アディダスが好きなのでアディダスが安くなっててそのまま買っちゃったっていう感じですねで返品もできたりとかアパレルファッション系が多いんですけれども、うん、並んでるラインとしては結構気軽に買えるのでおすすめです
1: これですねブランド損なわずにやれるんでいいですよねこれね
0: そうですねどうしても在庫残っちゃいます今特にファミリーセールとか、会場を借りてやるのもコロナの影響でやりづらくなってるので、売り先としてはこういったところとかもいいのかなと思いますね。
2: なんかフラッシュセールと普通のセールだと、どういったあれなんですかね、なんか違いがあるんですかね。フラッシュセールだと見え方としては、その
0: 売り場、ギルトさんだったりが売ってるよっていう見え方になるので、その中のブランドが出品されててるっていうようよな見え方、うんうん、でブランドが公式で自分たちの商品じゃあ 70% オフしますとかっていうふうになると、はいまあ、どうしても見え方良くないですし経過で買ったお客さんからするとええー、って感じになっちゃうじゃないですかそうん、うん、でそこはどうしてもメーカーブランドとしては気をつけないといけないポイントになるので、まあ、それの在庫の博士先としてそういったところがあるのかなっていうなるほど感じですね僕が大学生ぐらいの時からギルトさんは見てるので、もう10年ぐらいとかは多分続い、10年以上続いてるんじゃないですかね。うんえー、こんなあるんですね。そうなんですよ。ぜひ、登録して、毎晩9時にギルトさんだと、新しいブランドが更新されて、情報が来るので、うんまあ、なんか見てるだけでもちょっと楽しいなっていう感じはしますね。うん、はい。じゃあ、というところで、今月の何買いましたか、以上になりまして。ニュースの方に入っていいければなと思います。まず一つ目が、ソーシャルギフトの機能が自社 EC でもというときでして、でまあ、そもそもソーシャルギフトって何っていう話なんですけれども、もここ最近ですかね、もともとミクシーがやってたのが日本では一番最初みたいでして、うん、<笑>ただちょっと時代的に先取りしすぎて、あまりスケールしなかったっていう背景がどうやらあるようです。うんでどんなものかというと、まあ、送り先の住所情報とか個人情報を持ってなくてもギフトを送れるよっていうもので、購入することで URL が発行されるので、そこに受け取り側の個人情報を URL が発行されるので、受け手にその URL を渡してあげて、で受け手は
2: 自分の個人情報をそこに入れれば商品もらえるよっていうような形になっています。SNS でつながっている方にその URL を送ったりするから、住所情報なく送れて、ソーシャルギフトっていう名前がついた感じですかね
0: そうですね、市場としては、LINE ギフトさんだったりとか、あとギフティーさんだったりとか、あたりがかなりま大きな市場をソーシャルギフト内では持ってたのかなというところなんですけれども、で使われ方としても、スタバのギフト券だったりとか、電子マネー的なもののやり取りとかが、割と多かったんですけど、LINE ギフトさんを発端に、もののやり取りとかっていうのも増えてきて、で最近ではその自社 EC のカートシステムだったりにもソーシャルギフトの機能が入ってきましたよっていうところで、ロックウェブさんの i イ h i p シリーズにソーシャルギフトの機能が入ったりとか。であとハックルビリーさんのショッピファイアプリですねで、SNS ギフトがリリースされたりとかっていうので、自社 EC でも商品をプレゼントしやすくなってるかなっていうところですね
1: 。まあ、でもこれ、今ね、SNS がこんだけ使われてるんで、うん、相手のメールアドレスも名前も住所も知らない知り合いって結構いるんですよね、そうで,すねでもあの、なんですかね、名前も住所も知ってる人よりも仲がいいっていう。うん<笑>お互い聞くのもなんか今更聞くのもあれだしいやなんか住所聞いたらなんかってなるんでこれぐらいの距離感でやれるとやっぱいいですよね<笑> SNS のつながりは
0: そうですねメルカリとかも結局匿名配送だからやってる人とかって結構いらっしゃると思うのでこのお互いの個人情報は明さずに送れるっていうのはメリットとしてすごく大きいと思いますね。そうですよ
1: ね,なんかね。個人情報を明かしちゃって、なんだこの人かって検索されちゃうのも嫌じゃないですか、名前で。<笑>そ
0: うですね。メルカリ絶対って
1: なるんでね、そうなるのがやったら、こういうのが一番いいですよね、<笑>うんうん、これはでも本当、流行ると思います。うんそうですねね、あ出会いの場が広
2: がったなって社会人になってから思ってて、まあ、いろんな交流会で人とつながって、うん、今であれば LINE とかあの簡単に Facebook とか SNS で簡単につながれるようになったんですけど、うん、あの先ほど森野さんが言うようにあの住所とかっていうのは分かんないんであのそう考えたときに日頃のね
0: ぎらいとかも含めて結構気軽に物を送れる時代になってき
1: たなって感じはしますね。いや本当そうですね、今までちょっとプレゼントっての、ね、渡すのも大変だし、のしつけますかとか、めんどくさいですから、そういう感覚じゃなくなってきましたよね、ギフトって。う
0: ん、確
1: かにう取材させていただいたときにも
0: 、ギフトの商戦のタイミングっていうのが、今まで到着日付けだったのが、URL を送るまでとか、LINE ギフトであれば、メッセージを送るまで。が購入の締め日になるっっってていいううととこころが変わたので商戦ギフト商戦の山場が今までであれば売り上げのピークが例えばバレンタインであれば2月12日までに購入してもらえれば14までにお届けできますよがもう2月14日まで売り上げが立つようになりましたっていうのが事業者さん的にも世
1: 界観かなり変わるんじゃないかな
0: っていうところですうん
1: 確かにそうですね送る方はそれでいいですし受け取る方もね別に自分が受け取りたい時に受け取ればいいんで。そうです,ね,そうなんですよね。ギフトって、その日に必
0: ずないといけないものではなくて、結局、気持ちをどう届けるかの形だと思うので、そうですよね。い,や面白いなっていう感じしますね、このあたりは。でも今後、他のカートさんとかも機能として増えてきそうですね、ですね
2: これ、アマゾンさんとかに入ったら、なんか変な使われ方しそうで怖いですけどね、なんかね、急に。先ほど、南野さんが言う話に付随するとです、ね、配送の配送日も受け取った後各自で自由にその受け取る日を調整できるので、配送の山も平らになっていくので、障害者さんも仕事があの楽になるのかなというのは思いますすねねそうです、ね
0: 、ソーシャルギフトに関しては、このくらいでというところで、で次が、あのまあ、毎年恒例の電通さんが発表する。日本の総広告費を媒体別、業種別で推定した日本の広告費についての電通さんが発表した調査レポートですね。でこちらが2021年が新型コロナウイルス感染症の影響が緩和したっていうところで、まあ、2020年に比べて約 10.4% の二桁成長で結果6兆7998億円の規模に広告費ががなっていいたたとうう発表がありましたそうですねで注目すべき点としては、ついにインターネット広告費がマスコミ4倍以体の広告費を上回ったというところになってまして、まあ、我々も取材を通して、えー、インターネット広告、オンライン広告、かなり飽和してきていて、広告効果がめちゃくちゃ落ちてるぞっていう話は、かねがね伺ってはいるところであるので、まあ、このあたりが数値を見て改めて、規模が大きくななっっててるるんだなっていうのを感じられるところではありますねどうですかね、竹内さん、このあたりのレポートを見て、思うところとか感じるところはありましたか
2: そうですね、先ほど、まあ、オンライン広告のところ、伸びているってはいいんですけども、コロナの影響で、やっぱり在宅が増えたこともあって、ですねテレビだったりとか、DM も実は伸びているっていうところが出てて。あの先日、取材させていただいたときにそういうのが伸びているから効果的になっているって話を聞いたんですけれども改めてレポートを見てあのそうなってるのを見てああの、実際にそうなんだなっていうのは思いましたね、うん
1: 、もうやっぱりネット広告ってのは出稿までのハードルが低いんで他の媒体と比べるとそうです、ね、誰でも簡単に出せちゃうとやっぱこうなりますよね。うん、マスコミテレビ新聞ラジオ雑誌ってちょっっとももう出すすののめんんどくさいいでででねネットでポンっていかないのでそうですね掲
0: 載量以外にかかるお金がめちゃくちゃ大きいので,、うん、そうそうそうで雑誌とかで小さい枠をテキスト情報だけ載せるとかであればライトにできますがどうしても撮影を伴うクリエイティブを作成するとなるとなかなか、うん。ハードルが高
1: いですよね。そうなんですよね。で雑誌なんでちょろっと出してもそんなにね、見てもらえないし、うん。同じ金額でネットに出したらまた効果が違いますからね。うんうん、そうですね。まあ、先ほど竹内さんおっしゃっていた、やっぱり
0: ウェブと比べれば伸び自体はそこまでですが、DM だったりとか、売り込みチラシだったりとか、その在宅層を狙った施策っていうのが、あの、一桁ではあるものの成長しているなっていうところは、これは物販機事業者さんに
2: とっても取り組みやすい施策なのかなっていう感
0: じはしますね
2: 。あとはやっぱりその先ほどマスコミ4媒体あの伸びてはいないっていう伸びしろがちょっと減ってきてはいるんですけどもそこのマスコミ4媒体があのインターネットを活用してうまくやられているっていうところちょぴっとではあるんですけども伸びているっていうところが今ありますね。例えばテレビでいうとコネクテッド TV、うんティーバーとかであのやられたりとか、そういった新しい取り組みがやっぱあのマスコミ四倍体もされているとのことです、う
0: ん。この辺も伸びてはいるとはいえ、めちゃくちゃきち厳しいなっていうのが僕の腹痛です。けど、<笑>結局テレビメディアデジタル市場広告市の規模が二百五十四億円になってるじゃないですか。うんうん、これ YouTube どうなのっていう話をしたら。テレビの制作費とテレビのスポンサード費用というところバーサス YouTube のクリエイターの方たちが作ってるコンテンツに対する広告費用っていうのが単純にここ可処分時間の奪い合いの話だと思うんですけどもう YouTube 税がかなり強くなってきてるなっていうのがその制作側の視点としてもプラットフォーマーとしても無視できないよねっていうのは顕著かなっていう感じはしますよね。あとテレビ側のやっぱりインパクトはめちゃくちゃ大きいなっていうのはそのインフォマーシャルとかうまく使った事例を伺っている限りでは感じるところではあるもののどうしてもテレビからのコンバージョン購入に流れを促すっていうところとウェブからフォームに情報を入力して購入してもらうっていうハードルがどっちがコストパフォーマンスがいいのかなとかっていうのもなかなか気になるところではありますね。そうなんですよ、ね、ただまあやっぱりオンライン側の広告費用かなり上がってはいるので競合が多い中でテレビを見てる人に対してのみ訴求できるテレビがどれだけ効果的なのかっていうのは僕も物販したいなって思いますね。<笑>
2: そうですねあとはまあ引き続き続楽天千葉や Amazon さんののところイシモールの広告費もあのすごい増えていて、うん、前年比でいうと 23.5% の増加で引き続き伸びてるなあっていうのを感じますね
1: 、うん。モールは広告出さないとね、うん、もう何ともならないですよね。そうですねその辺まで含めてちゃんとモール出してる人はいいんですけどね。でうん、そうなんです、ね、とかのお金かかるよっていう。うん
0: 検索型広告は比較的安価でできると思うんですけど、スーパーセールだったりとか、純広告、枠の広告がめちゃくちゃ単価が上がっていて、これも新規参入難しいんじゃないかっていうレベル感になっているので、これからモールで売るぞっていう方は、あくまで規模の大きい楽天市場さんだったりとかっていうのももちろん取りに行く市場としては必要かもしれないんですけども、それ以外の、例えば、9点さんだったりとか、エイペイマーケットさんだったりとか、あのそういうところ、9点さん、めちゃくちゃ調子いいですよね、今。そうですね。うん。若い人置けとかでいろいろね、うん。市場の成長と一緒に売り上げを伸ばせるモールっていうのもあるかなと思うので、うんうんうんうん、どうしても新規で入っても、もうすでに大手さんがかなりシェアを取っていて、モールの成長が大手の成長になっているっていうことも。ボールによってはありえるので、まあ、どういった市場を取りに行くかっていうところは、出店する場所も含めて検討する必要があるのかなっていう気がしますね。そうですねというところが、まあ、ちょっとこの広告費回りの話は、お酒飲んで盛り上がれるぐらい密度の濃い話ができそうな気がするんですけど、うんね、OH の話とかもありますし、まあ、ちょっとそこはあの尺の都合で次に進めればなと思います。はい、で最後が、こちらも事業者さん必見のところで、EC サイトにおける最終確認画面の表示義務への対応というところで、まあ、直近、特に定期通販周りが多いのかもしれないですが、EC ネット通販において消費者トラブルが増加していますという話で,で、それを受けて消費者庁側でえ、今年2022年の6月1日からですね、改正特定小取引法を施行することとを発表しましまたというところでいわゆるネット通販を必ず購入しますかあの最終確認画面というのがあるかと思うんですがそこにその商品の必要事項必ずここは明記しましょうねっていうところが定義づけられるようになりましたで具体的には商品の分量販売価格定期通販の場合はその支払いの時期だったり期間方法引渡し提供時期、大体いつぐらいまでに届くかってところですね。申し込みの撤回、解除に関すること、定期であれば、どうやれば解約できるのかとか、電話だけじゃないといけないのか、ネットでできるよとか、申し込み期間、期限のあるものですね、半年は必ず購入いただかないといけないですよとか、このあたりの消費者が誤解を生まないような情報っていうのをしっかりと明記しましょうっていうのが決められましたっていう形になりますが。どうですかね森野さん、このあたり、実際にお取引されてる企業様もいらっしゃるかと思うんですけれども、なんかお声が上がった
1: りとか、されてますかそうですね、まあ、の ASP のカートを使ってるところは、うん、もう街しかないという、そうですね、ただ自社でやってる人は、うん、もう手までしかないって言ってましたね。<笑><あー><笑>結局これでね、悪いことやってる人を罰するとかそのためにやってるようなもんなので、うんうん、ちゃんとやってる人は別にちゃんとやってるからトラブルもないし、うん、こんなんなくてもいいのにっていうので誰にとっていいものなのかってよくわかんないんですよねもうこれ
0: 。もうまあそうですねいやしかもカートの最終確認画面をいじんないといけないっていうのが。これ結構重い話かなと思っててそうです、ね、こ
1: れ下手するとねあのコンバージョンレート落ちたりするんで、うんうん
0: 、そうですねコンバージョンレートも落ちるしじゃリリースしま回収かけてリリースしましたって時にカートがそもそもダウンする可能性とかもあり得るので、ねうん、で、ね、やってない事業者さんこれ、まあ、外部のエンジニアさんにお願いしないといけないケースとかも出ますし。うん真面目にやってる方たちが痛い目を見るっていうケースかなとも思えるので
1: 、まあ、一番困るのはショッピファイかな
2: 、うん、そうですね海外ですから
1: 日本に合わせるの大変ですもんねんか誰かアプリ作るかもしれないけどじゃあそのアプリがハマらないやつとかあったりすると、うん、もう手出せないみたいになってきちゃきますからね、うん、そうですね
0: この辺りはちょっとどうなっていくのか。まあ、ツイッターとかでも、あの、こういうふうにすれば対応できそうだみたいなやり方とかが上がってたりはしましたが、実際に、実際にトラブルにならなければ問題ないはずではあるので、そこを皆様方、あの、自社で必要事項を盛り込んだときに、あとは消費者の方たちに対して誤解を招かない表現で、適切な出し方ができればいいのかなっていうところ
2: ではありますかね。うん、ここの背景ってやっぱり広告費ともあの関係するなとは思っていて、うん、オンライン広告が競争激化することで、よりどうやったらその CPO を安く済ませるかっていうそころの表現が行き過ぎたためにこうなってしまったのかなって思いますね。うん、そうですね。ある意味ま
0: 市場数字市場主義がゆえに、あとアフィリエイトだったりとか。コントロールしきれなかったところっていうのも背景にあるのかなと思っていてで今僕パーソナルジムの広告がめちゃくちゃ出てくるんですけどこれもなかなか際どい表現がすごく多くてですね、うん、毎月4000円からパーソナルジムがあって見え方なんですけど全8回でローンは36回払いで<笑>実は15万円かかりますとかで1回
1: でえ
0: 全8回なので1回あたり2万円ぐらいするじゃんっていう話で、うん、ただすごく細かく書いてあるので,でまず店頭で体験をして店頭で申し込みをさせるんで、うんまあ、ある意味その LP 上にどこまで表示の義務があるんだっていう話になるとここの最終確認画面の話とはまた違ってくるなっていうところを広告を見てる限り感じるところではあるのでこれ例えば店頭に回してコンバージョンさせるとかっていう話になった場合あのいたちごっこになるのが嫌だなとは思うんですけどあくまで視点はまあお客さんファーストなところと事業者として利益を取るラインっていうところをどう設定していくかっていうのが。口で言うのは簡単ですけどでこれ実務やられてる方かなり頭を抱えるポイントなのかなって感じはしますよね。うん、で、まあ、今回これがカタログとか紙っていうところにも当てはまる内容にはなってくるのでいわゆる DM で新規のお客さんを狙った施策とかをやった形のデザインがめちゃくちゃ変わるなっていうところで
1: これ必要事項全部入れたら<笑>注意書きが。ですね、紙だとリンクとかでも QR 貼ってこれ読んでってなるかもしれないですけどね。うんうん
2: 、な
1: んか注意書きでその見たんですけどやっぱ紙面だとどうしても
2: 限りがあるのでウェブと違って、うん、そういったところは少し柔軟に対応できる
1: っていうふうにあの書いてありましたねなるほどですね真面目にやればやるほど大変になるんですよねこれね本当にそうなんですよね
0: みんなが健全な方にっていうふうにやれればいいんですけどどうしても重いとあの事業というか金稼ぎというかが水と油ほどは言わないがなかなか入荷しづらいところはあるなっていう感じはするのでバランスを取り持つっていうのは難しいことだなっていうのを感じるところではありますね。はい。というところで、まあ、今回のトピックは以上になりますが毎月恒例の今月のインタビュー記事皆様の一押しをお伺いしていこうかと思います。じゃあまず森野さん
1: からエンタメゴルフさんですねもうインタメゴルフさん、ね、昔からやっててもうなんかダジャレ商品がいっぱい出てるところで有名、うん、<笑>ピンそばとか、ね、そばがあるんでピンそばについたニアピン賞のためのピンそばとか色々あったりしてあるんですけど<笑>やっぱりゴルフとかこういう人が集まるものって、うん、それやることはやるけど結局みんなで盛り上がって楽しもうっていうことなので。うんそういう観点からすると、急にやっぱこういう商品が生まれてくるんですよね。だからゴルフって考えると、急にね、おかしくなるんですけど、楽しませるためだったら、どうしたらいいのかって考えて、こう、ダジャレになったり、いろいろするわけで
0: 、
1: この辺、結構、なんですかね、わかんない人って多いんですよね。すごく真面目に考えすぎちゃって、なんかもう、ド直球のことやって
0: 、いやだ、
1: そうじゃないんだよ、みたいな。っていう人はなんか、本当、SNS とかやってもうまくいかなかったりとかなるんで、<笑>うんまあ、そこね、自分がその立場になったらどうなるかっていうのを考えないといけないと思うんですけどね。うんまあ、でも、ただ、ここはそれにかなりもう徹底してるんで、うん、よくこのダジャレとか出るなと思いますけどね、ずっと
0: 。<笑>実際に代表の古谷さんが、ゴルフをすごく好きだっていうこともありますよね。も、うん、もららっっったら嬉しいいいのを作っていくってくうところは思いを先行させる D2C ブランドに通ずるところはあるのかなと思っていてだやっぱ好きこそっていうことで実際に、ね、自分がもらったら嬉しいコンペの商品をもう寄せ合わせてうまくコーディネートするとかっていう話もそうですしこの辺りは実際に好きでやってないとできないなっていう話はいっ
2: ぱい中で伺いましたね。実際やってるからこそ分かるところがあるらしくてやっぱりゴルフ商品をそのゴルフが終わった後にその商品を渡すんですけどその渡すところの盛り上がりをイメージした上でパッケージとかも作られてるそうですね。あ知り尽くしてるるかから分かるんですよね、うんうん、どうしてもそのパッケージがちっちゃかったり目立ったりしないとみんなの前で渡すときに何だろうあれってなっちゃうのでできるだけ目立つようにしているっていうところ。うんうんうんあとは渡す人がどういうふうに渡したら盛り上がるかっていうところも考えた上であの考えられてるそうですすすエンタメででよね
0: ねそうですね、うん、ドラコンクッキーニアピンクッキーとかもあるんですけども金の箱に入ってたり銀の箱に入ってたりっていうところで渡されるとそれだけで嬉しくなるようなデザインになってるので。当事者ななならではのの視点なのかなって感じますそうですよね
1: 。ね本当にこれ前、ここで見たのかな大阪の吉村知事グッズかなんか売ってましたけどね、前なんかね。えう、ー、1年1、二年ぐらい前に売ってそうですね<笑>、えー。まさにエンターテインメントだなと思って、うん、見逃さないですよね、そういうのそうですね。ただコロナの影
0: 響で、やっぱりゴルフコンペみたいなのもすごく減ってはいるみたいでして、でただ、バレンタインが今年一の挑戦になっているっていう話で、ゴルフのボールのチョコだったりとか、ゴルフに関連するチョコとかをゴルフ好きの方にプレゼントしたいっていう需要がすごく高いようでして、例えば、キャバクラによく来るお得意先のお客さんが経営者だったとかっていう場合に、ブランド物の,のチョコをあげてももちろんいいかと思うんですけれども、ちゃんとあなたの趣味知ってますよっていうユースケースとかで渡されることとかもかなりあるらしくて、確かにそれはもらったら社長さんとかも嬉しいよなとか、まあ、ゴルフ好きのお父さんに渡すっていうとこともあるみたいですし、実際に古谷さんがバレンタイン時期に忙しそうなフェイスブックを更新されてる様子と
1: かも<笑>してましまたねこれこそね、ソーシャルギフトが合いそうですよね。あ確かにそうですね、うん。今ね、若い人同士で行くとかも多いみたいですからね、初心者で。うんうんうん、そうなると、こういうのいいかもしれないですね。そうですね。ありがとうございます。竹内さんはいかがでしたか
2: ？そうですね。僕は中国のニューリテールから学ぶ日本の小売業の未来とはっていう大丸松坂屋のえっ、ー、とホラさんインタビューさせていただいた記事が一番やっぱり心に残りましたね
0: 。んどんなところが？や
2: っぱりその今あのオンラインコロナの影響でやっぱオンラインがで買い物する人が増えて。改めてそのオフラインで売っている実店舗での販売っていうところの考え方を変えていかないとっていうところがメインになってましてあの今まではあのショッピングセンターだったっていうところをサービスセンターとして,売っていかないとそのオンラインとの差別化が難しくなっているっていう話になってますでまあ具体的にはそのあすみさんだったりとかあとはメーターさんだったりとかチューズベースさんもそうですねになるんですけど、そういったところが今日本ではサービスセンターっていう形であのやられているっていう話を,話を聞いて思いました、うん、で直近で言うとベータさんがあのアメリカ、コロナの影響でアメリカ全部閉鎖してしまったんですけど日本は独立してあのうまくいっているって話があってあの面白いなっていうふうに思ってますねあとは頑張ってほしいっていう思いもあります
0: そうですね中国のお話とかはかななり進んでるなっていうところで参考になる面が多いなっていうのは取材を通して感じたところでありましてで実際に今まあ日本でもクイックコマースとかダークストア鬼号さんのダークストアだったりとかあと格安さんがめちゃくちゃ早くお届けしますよとかやられてると思うんですけどもう中国の場合はスーパーと連携してスーパーに置いてある在庫をもうそのまま持ってってみたいな感じでやられてると思うのでライフさんだったり、声優さんだったりが、アマゾンさん、楽天さんと組んで動きが出てますけど、実際の店頭在庫と、そういったネット通販系の、ネットスーパー系の在庫の連携と、今後、p d にできるようになってくると、このあたりの海外テクノロジーにも追いついてくるのかなっていう感じは、あとは、どのプラットフォームでやるのかっていうのもすごく大事だなとは感じていて。うん中国だと w e c h a t とかでやってるって話でしたもんね。はい、そうですね。うん。なので、日本の場合、LINE さんがどこまでそれを拾い上げて、ミニアプリ的な動きとかも取ってやっていけるのが、ある意味、Z ホールディングス、ヤフーさんだったりとか、今、出前館の方でいろいろな会社さんと組んで進められてると思うので
1: 、多分そういった世界観を作っていくのかなっていう感じはしますよね。もうこの手のはもう LINE ですよね。うーん。本当にもうその辺の弁当屋さんが LINE で流れてきて、LINE で注文して、軽トラで、軽ワゴンで来ますからね、弁当の宅配に。それ以外の手段が使えない人が多いですもん、LINE、うん、以外が。確かに。一、うんね、日専用アプリとか無理ですからね
0: 。うんそ,うそうですよね、なので、まあ、LINE の中でいかに分かりやすくやるか、もうお年寄りの方がスマホ持ってる理由も、LINE やるからぐらいな。家族、親族、東京にいる孫たちと連絡を取るためにとか、やっぱその要素はすごく大きいなっていうのは、今でも感じますしね、うん。いや、本当そうですね
2: 。船本さんは、どれが一番、あるんですか、印象的でした
0: はい。僕の今月の一本は、ゾド,ドモのプロジェクト責任者が語る OMO プラットフォーム、ゾドモがファッション業界にどのように貢献するのかっていうところかなと思いまして、これ、ゾド,ドモとはっていう。そもそものお話なんですけれども、あの、ZOZO タウン、まあ皆様ご存知、ZOZO タウンが出店しているブランドの実店舗と連携を取れるようにしますよっていうサービスを、z o z o として、その z o z o って言葉ではあるものの、その z o z o の中にサービスが3つあるんですよ。ZOZO タウン上で購入したお客様が、ブランドの実店舗で在庫を取りに行ったり、実際に商品を店頭で受け取れるようになったりとか、その店頭で受け取るための在庫確認機能や在庫取り置き機能と、あとショップスタッフがその販売をするための支援ツールである f ァン n s この f ァン n s を使って、在庫の取り置き機能だったりとかをチェックできる感じではあるみたいなんですけれども、今後そのコーディネートアプリのウェアだったりとか、ドタウンのそのペイペモール店とかにも生かされるような予定っていうところとオンライン側の在庫シェアリングの機能としてフルフィメント・バイ・ゾゾっていうところでゾゾ、うん、さんが持っている倉庫に自社 EC の方の在庫とかも合わせておくことで今、自社 EC と ZOZO タウンに出してるぞっていうブランドさんが、いちいち在庫管理をしなくても、同じところから出てくるのですごく運用もしやすくなるよっていうような世界観を作っていて、結構このあたりの OMO の座組をゼロベースで作っていくっていうふうになると、かなり機関システムいじったりとか、お金がかかったり、要件定義のところで人の手もかかったり、時間もかかったりっていうところがあるのかなとは思ってます。ただこれ、ゾゾさんがやるぞっていうなる場合って、あの、店頭との連携になるんで、ゾウさん側の旨みってあるもののそこまでないなっていうところは実情かなと。特に2020年頃からのコロナの影響で、まあ、大きくファッション業界がしんどいぞっていう状況があるので、まあ、よりその店舗への送客であったりとか、実店舗も含めてファッション業界が盛り上がるような座組みっていうのを作って、いいいいらっしゃるっていうところが、まあ、今回取材をさせたただいた上で感じたところででして、でも実際にその取材をした ZOZO の本部長の風間さんもファッションを買うなら ZOZO からファッションのことなら ZOZO っていうところを目指していきたいなっていうお話をされてらっしゃったので実店舗も含めたファッション経済圏っていうのを ZOZO さんがどう席巻
1: していくかっていうのが期待が高まるところだなと思った次
0: 第ですね。<笑>
1: 本当これもさっきのネットスーパーとかと一緒でどこに乗っかるかですよね、うん、もう,、うんそうですね。どの仕組みを使ってどことやるか自前でやるって皆さん言うけどやっぱり大体頓挫するんでシステムとか調整できる人がいないんで<笑>じゃあど入れるとなった時どことやるかっていうのを決めた方がいいですよね、も
0: う。運用もそうだしアップデートもそうだし誰がそのシステムを見続けるんだいっていうのが。そう,ね、そうですね。で、d o o さんもいつ頃でしたっけもう5、6年ぐらい前かな。それこそかなり勢いよく伸びてる時期に機関システムを作り直すからエンジニアいっぱい採用するよっていうような求人出してらっしゃったり。話題になってましたよね、うん。やっぱりそういう他の会社さんだとなかなか腰が重くて動きづらいところをフットワーク軽くやられるのがすごい魅力的な会社さんだなとは思うので、この辺のスピード感に合わせて。今後ファッション業界をどう良くしてくれるのかっていうのが期待が高まるとこだなというところで選ばせていただきました。はい。というところで今回の2022年2月のニュースまとめは以上になりますが
1: 、最後に皆さん、ここからあったりします。あのバレンタイン、はい。バレンタインデーって女の子から男の子ってあったじゃないですか。はい、今そんななじゃなくて、うん友達にチョコレートを配るみたいな日になってますね、完全に、こちらの娘の世代だと。えー、あの普通に女の子同士でチョコレートを配ったり。うん、だから、からなんかもう定義がだいぶ変わってますね。ん
2: なんかそもそも、海外だと、男性が女性に渡すものがバレンタインですよね、それがなぜか日本のどういった販売プロモーションの戦略かわかん
1: ないですけど、女性から男性っていうふうになってるみたいですよ。でそれもめんどくさいから今はもう友達にお菓子あげる日みたいになってますね
0: 、うん、娘さんは今おいくつぐらいなんで
1: すか中3と小6ですね
0: どちらも友チョコを持って学校へ
1: そうですねなんか一生懸命手作りやってるからおうおうおおと思ってたらいや友達にあげるみたいな<笑><笑>父さんドキドキしたんだけどみたいな<笑><笑>本命っぽいのは紛れてなかったですかなかったですね
2: 僕は自分チョコをあの買って食べてますねチョコが好きなんで<笑>いいですね、自分、チョコいいですね。何、えー、かあったかな、うち。特に
0: 何もなかったです。<笑>バレンタインの流れも時代とともに変わっているということで、まあ、ホワイトで皆さん、何をあげるのかなということに思いを発しつつ、そこは来月お伺いできればと思います<笑>このあたりで今回の配信を締めさせていただければと思います。はい。それじゃあ、こちらの配信はマスピック上の記事で、詳細に URL だったりとか、内容に関して記載しているので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。それじゃあ皆様、今回ありがとうございました。ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。